0: 你比如说呀、啊，早期那会儿，呃，在国王队时期的邦奇·威尔士，对不对？当时那个阶段就是吧，应该是07年还是哪年？原本他有机会签一个四年，差不多，呃，签一个五年 3,600 万的合同。五年 3,600 这什么概念呢？ 7 0 0多万一年，你要知道那会儿整个工资帽啊， 5 0 0 0来万， 7 0 0多万已经不低了。当时的姚明。他是新秀合同期结束之后签了一份顶薪续约合同。当年的姚明薪水多少？一千四百来万。邦奇·威尔士能够签一份七百万的合同，当年已经不低了。你比签顶薪的少一半，那还你也不算低呗。那会儿联盟当中一个中产合同才多少钱？五六百万吧，四五百万吧。中产合同没多钱，当时。所以邦奇·威尔士呢，五年三千六啊，已经不少了。但是他,他错误预估了形势，等了一段时间之后呢，其他球队纷纷已经把钱花出去了。按理说呢，他就当年呢，他要是再早那会儿的话，放话五这个稍微要价比这个再高点，如果说时机对的话，差不多都能签上。但问题是那会儿时机已经错过了，国王队没等他，一看一看他撂狠话呀、啊，就考虑到他不见得到底最终做出什么决定，所以国王这块呢，先签了别人了。钱花没了，其他球队呢也都没等，就那个时间点已经过去了，那完了，你没有办法，只能签了个底薪，对不对？相对小地方合同，加盟的哪支球队？某支球队嘛。结果到了某支球队之后呢，他也心灰意冷，因为这玩意很正常，受到了严重打击。他整个职业生涯没挣多钱，那个年头，呃，新秀合同啊也没多大，对不对？不像现在一整，你像德伦、德利、艾顿，新秀合同期内。差不多军薪一千多万，那个时期不是这样，新秀合同没有这么高、啊。眼看着自己要实现财富自由了，五年三千六，只要动一动手、点个头就能签下，结果错过了。所以他到某支球队之后呢，心灰意冷，状态也不行了，就受到打击了，那结果就混混到西边去了，成为西边历史之上啊，也算是一个标志性事件。在 CBA 整个的外援历史当中，它属于一个很明确的分界点。在它之前 ，CBA 基本上外援呢都属于一般般的，就是还没有拉开真正的外援的军备竞赛呢，都属于什么？你别说 NBA 了，就但凡有 NBA 背景的，这个都非常少，都是什么？这这呃不一定哪儿划拉来的，就是边边角角啊，这乱七八糟联赛，实力层次也非常有限。这个外援来 CBA， 但是邦奇·威尔斯08年当时来了之后呢？啊，展现出来的火力非常猛，他就是形成了一个分界点，邦奇威尔斯。当时他年薪差不多多少钱？才四十万美金，月薪好像有五万吧？据说，月薪好像五万，差不多整一年也就挣四十万，不多、啊、呗。当时，不算多、啊，但那是个开始。在之后呢，西北联赛就掀开了外援时代了，就是大牌外援就开始频繁引进了。那是个开始。后来你像这、那个。艾弗森没来过，好像。艾弗森没来过，弗朗西斯啊之类的紧随其后，后来都陆续来了，包括还有斯蒂芬马布里。如果没有邦奇威尔斯这个呃节点呢，马布里恐怕也不会说对西边看一眼，对不对？徐静宇的八堂表达课在喜马拉雅平台已经同步上线了，各位观众要是有兴趣的话呢，可以点击进入到我的个人主页当中，在专辑页面下您就可以找到它了。